0: Welkom bij de podcast Ren jezelf niet voorbij. In deze podcast nemen wij, Jess en Pris, je mee op onze levensloop. Hoe wij proberen bewuster in het leven te staan.
1: Kom mee met ons en kom te weten hoe wij soms wel eens struikelen, misschien best wel vaak, maar wel recht krabbelen, en hoe wij dat dan doen.
0: Deze podcast is dus voor iedereen die onderweg is en soms ook wel eens worstelt met de uitdagingen van het leven, net als wij.
1: Oei, gaat het? Ja, dat dus. Ik ben Jess. Ik ben een ex-informaticus, maar ook een ex-jojo. Toen ik eindelijk een stabiele relatie met eten en met mezelf bereikte, scholde ik me om tot diëtiste en daarna tot contextueel gedragstherapeut. Om anderen te helpen niet in dezelfde valkuilen te trappen.
0: En ik ben Priska. Ik ben wat ze noemen een multi-passionate creative. Van onderofficier tot verpleegkundige, naar kunsthistorica. Van mijn levenslange passie voor lopen... Maak ik nu als running- en wandeltherapeut mijn beroep.
1: Wil jij ook bewuster leven? Vooruitgaan, maar ook af en toe even stilstaan? Check dan even in en uh, ren nu zelf niet voorbij.
0: Goedemiddag Jessica. Hey Priska. Klaar voor onze tweede aflevering? Klopt, de aflevering over piekeren. Ja, een hele spannende wel, want het is onze eerste inhoudelijke aflevering. Ja, de eerste echte aflevering Ja, eigenlijk. toch wel, hè. Heb je ervan wakker gelegen? <laughs> nee. Want daarover gelukkig gaat het, hè. Ik heb niet gepiekerd vannacht. <laughs> maar uh, pieker je wel
1: eens? Ja, uiteraard, hè. Ik pieker af en toe wel eens. Uh, sommige periodes wat meer, sommige periodes wat minder. Pikert jij ooit?
0: Ja, ik pieker ook wel eens, hè. Over zo de normale dingen van het leven, zal ik zeggen. Mm -hmm. Uh, ik voel wel niet dat ik uh, een chronische piekeraar ben, maar daarover gaan we het hebben. Hè? Ja. Want waarom piekeren wij eigenlijk? Ja, en waarom zouden wij er een aflevering
1: over maken? Misschien vooral ook, hè? Ja, klopt. Ik denk, wij hebben alle twee wel cliënteel, waar we van merken dat zij er wel eens mee worstelen. Dat het niet gewoon is van het normale piekeren dat we allemaal wel eens een keer doen, maar zo piekeren op een manier dat je er echt last van hebt, dat je leven er soms wel een beetje onder leidt. Ja. En we hebben alle twee wel wat dingen daarover te zeggen om, om ons cliënten te helpen daarmee en dat we dat graag ook wouden delen met onze luisteraars.
0: Ja, enkele tips en tricks ja. die we willen meegeven, maar ook even het pieker zelf onder de loep nemen. Mm -hmm. Een beetje onder een vergrootglas leggen en eens kijken van waar het precies komt. Mm -hmm wanneer we dat vooral doen en of het eigenlijk ook nut heeft. Ja. Dat zijn een aantal dingen die we in deze aflevering toch willen tackelen. Ja, klopt.
1: Ja, of dat het nut heeft, dat is sowieso het geval. Hè. Eigenlijk, als je dat evolutionair bekijkt, en het feit dat wij zo goed kunnen nadenken en analyseren en dergelijke, dat heeft er eigenlijk voor gezorgd dat wij nog altijd op deze planeet rondlopen. Hè? Want als je dat bekijkt, lichamelijk gezien zijn wij heel slecht uitgerust ten opzichte van heel veel andere diersoorten. En toch zijn we er nog altijd... En dat was onder andere te denken door het feit dat wij gewoon heel goed konden ja, gevaarlijke situaties erop gaan anticiperen. Maar ook als het gebeurd was en we hadden het overleefd, kunnen nadenken hoe komt het dat het gebeurd is, maar hoe komt het ook wel dat we het overleefd hebben ja. en daaruit kunnen leren. Dus,
0: hmm. dus uh, lekker luieren in de grot zat er niet in. Je had een waakzaam. ...iemand nodig ja. in de klan om ja, te absoluut, overleven. Ja, absoluut.
1: Sowieso, mensen die uh, ja, gevaar zagen en alert waren voor gevaar... ...die hadden meer kans om te overleven... ...dan degenen die dat niet hadden natuurlijk. Waardoor dat, dat gen om alert te zijn... Ja, ja. ...wel een beetje is doorgegeven aan, aan onze generaties... ...die nu nog altijd rondlopen. Ja.
0: Natuurlijk. Klinkt heel logisch. Hè? Onze breininhoud is ook vergroot. We zijn mm -hmm. homo sapiens. Mm -hmm. uh, en naarmate dat die herseninhoud groter werd, zijn we die ook meer gaan gebruiken. Ja. Het werd dan wel iets moeilijker om uh, geboren te worden. Of ja, vooral <laughs> iets moeilijker voor degene die de geboorte moest uh, initiëren. initiëren. Ja, ja. Ja. Uh, dus evolutionair is daar natuurlijk wel een... Uh, ja.
1: En dat betekent ook dat ja, onze hersenen die er in staat zijn om al die gevaren te zien en dergelijke, die doen dat nog altijd. En ja, de wereld ja, ja, ja. rondom ons is enorm, enorm snel veranderd. Maar ons brein is op zich niet zo hard mee veranderd. We ja. zijn nog altijd geprogrammeerd om gevaar te zien, om vooral de negatieve dingen te zien. Want dat zijn de dingen die ja, de kans op overleving nu ja. eenmaal vergroten.
0: Ja, klopt wel. Ik heb zoiets meegemaakt. Mm -hmm. um, een, een negatieve ervaring... Hè. Um, met een uh, krikentaartje. <laughs> ik ga je misschien <laughs> details besparen, maar... Um, ja, we gingen naar de boekenbeurs in Antwerpen met het openbaar vervoer. Nog even langs uh, een broodjeszaak om iets mee te nemen op de trein. Dat was een kriketaartje. en ik had die dag een bepaald parfum gebruikt. En um, ik voelde me de hele dag misselijk. Mm. Ja, je kent het wel, de trein af, dan tram op naar de boekenbeurs. En dat ging maar niet over... En op het einde van de dag is uiteindelijk wel het kriketaartje eruit gekomen. Gelukkig, uh, ja, gelukkig was ik uh, ziek die dag, anders hadden we nog meer boeken gekocht waarschijnlijk. <laughs> Alleszins, de moraal van het verhaal is, uh, dat parfum heb ik nooit meer kunnen gebruiken. Dus ook voor geuren heb je eigenlijk, ja, die negatieve prikkel wordt... Ah, okay, op ja, manier. Uh, ...bewaard ja, ja. om, als overlevingsinstinct natuurlijk, naar de toekomst toe, om dat niet meer... En elke keer als ik dat parfum dan wou gebruiken, voelde ik opnieuw die misselijkheid ja. opkomen. Uh, ja, ik heb het dan aan mijn schoonmoeder gegeven. Hè. <laughs> Sorry, Mimi.
1: Dus eigenlijk heeft uw lichaam ja, de link gelegd. En met ja. de brein van ja. dit is niet oké. Okay, het geeft allerlei signalen. Ja, we gaan dan niet ja. meer opnieuw dragen dat parfum. En voilà.
0: Ja, en dus ik denk Stranl, dat zo die negatieve. Prikkels inderdaad wel werken, zoals jij het nu net hebt uh, verteld. Ja,
1: hè? tuurlijk, absoluut. Maar dus ja, de dag van vandaag gaan we meestal niet piekeren over het feit dat we uh, aan een wild beest ontsnapt zijn. Nee. Er zijn wel wat andere uitdagingen de dag van vandaag. Ja. Wat, zijn, wat zijn dingen waar jij ze wel over piekert?
0: Wel, um, ja, bijvoorbeeld uh, een belangrijke pitch of zo. Dat kan wel iets zijn waarover ik pikker. Ik moet zeggen, de basis... Behoefte. Ik denk dat veel mensen daar de dag van vandaag wel over piekeren. En dan zitten we terug, natuurlijk, in onze grot een beetje. Hè. Dat ja. is warmte, voeding, is er rondkomen. Dat zijn toch wel serieuze dingen om over te piekeren. Um, en dan uh, zijn er uh, dingen waarover ik wel eens pieker als in. Oei. Heb ik dat wel juist gezegd tegen mm. die? Of dus eigenlijk weer zo ja, vanuit een empathisch vermogen dat iedereen heeft. En om ook bij de klant te blijven horen van... Heb ik genoeg? Of, oei, moet ik die niet nog eens bellen? Um, of ja, ik ben een slechte vriendin, want ik heb er lang niet meer afgesproken met. Mm -hmm. um, Zo'n ja, kleine zorgjes eigenlijk. Geen ja, grote ja. dingen. Uh, maar dat zijn wel de dingen waar de meeste mensen, denk ik... Over pikkeren, over keuzes, over dierbaren en vrienden, ja. over hun toekomst.
1: Mm -hmm. Ja, keuzes. Hè, van Moet ik dat wel of niet doen? En in welke situatie gaat het zo aflopen? En, ja. en eigenlijk is, is piekeren dan vaak zo'n beetje een manier om te proberen alle mogelijke scenario's te gaan bedenken. Ja. Zodat we kunnen voorbereid zijn op het, op het ergste. En dat we op, op alles gewoon kunnen voorbereid zijn. Maar ja dat is niet mogelijk hè? Het is onmogelijk. Ja. Het is geen schaakspel waar daar op zich een, een eindig aantal combinaties mogelijk is hè? In ons ja. echte
0: leven kan de
1: alle kanten uitgaan, dus heel vaak is dat niet zo heel nuttig.
0: Nee, nee. Um, klopt, maar de piekergedachte vertelt mij ook wel iets. Mm -hmm. Die vertelt mij op dat moment: oké, okay, je piekert over je dochter die voor de eerste keer alleen in een pretpark uh, met vriendinnen in het buitenland zit. Mm -hmm. En dat vertelt mij wel dat ik heel veel van die dochter hou. Ja. Natuurlijk. Dus als je het metagegeven kan zien boven het piekeren, vertelt het jou ook wel iets over ja, ja. de gedachten. Langs de andere kant ga je ook soms wel proberen om uh, oplossingsgericht te mm -hmm. gaan piekeren. Mm -hmm. Uh, bijvoorbeeld uh, de eerste keren naar school met de fiets was ook zo'n dingetje. Mm -hmm. Dus uh, het gaf mij dan wel het fijne gevoel van wij gaan een paar keer oefenen die route doen, wat de meeste ouders natuurlijk wel doen. Maar die oplossing heb ik dan voor mezelf eigenlijk genomen. En dat werkt het Maar zo werkt het niet altijd met Wel, Ik wil het
1: juist zeggen. Soms is, is er over nadenken en analyseren is dat inderdaad heel nuttig, maar Pikkeren gaan meestal niet zo nuttig zijn. Ja. Meestal blijven we dan zo oneindig rondjes draaien in ons hoofd... Ja. En, en gaan we niet echt tot een oplossing komen. Ja. En is het soms ook wel een manier om, om te kunnen uitstellen bijvoorbeeld... om te kunnen vermijden dat we gaan pikkeren over iets wat in de toekomst komt... dat we zo zouden moeten doen... en waar dat we eigenlijk bijvoorbeeld een beetje bang voor zijn. Uh, ik ja. zeg maar iets, je hebt een, een aanvaring gehad met een collega... en eigenlijk zou je dat moeten uitpraten... Maar je weet niet goed hoe je dat moet aanpakken en je ziet er ook wel een beetje tegenop. Dus in plaats van de confrontatie al aan te gaan, blijft je in je hoofd zo nadenken over mogelijke manieren om dat te gaan doen en hoe gaat hij dan reageren en als hij dat zegt, wat ga ik dan zeggen? Maar eigenlijk zet je gewoon ondertussen aan het uitstellen van, van effectief dat gesprek aan te gaan ja. en de confrontatie aan te gaan. Hè?
0: Ja, vaak. Ja, hij ziet het sfeer zo, het gaat over de ander. Wat gaat die zeggen? Ik denk dat die denkt dat ik denk. Ja, ja dat, <tjoen> dat komt hier niet uit in je nee, hoofd. Hè? Nee, nee. Um, we weten niet wat de ander denkt natuurlijk. En inderdaad, het helpt een beetje mm -hmm. om de hete aardappel door te schuiven. <lacht> ja. euh, naar gewoon erover blijven piekeren. Maar dat zijn dan eigenlijk toekomstige pieker gedachten gehad over iets in de toekomst. Mm -hmm. Er zijn ook vaak mensen die de dingen uit het verleden blijven herkauwen. Daar is ook een uh, woord voor.
1: Ja, rumineren. Hè? Ja, ja. 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 Blijven nadenken over hoe bepaalde dingen gelopen zijn. Had ik iets anders kunnen doen? Wat had ik ja. dan kunnen doen? Ik heb er spijt van, maar het is nu zo. En toch op een of andere manier dat niet, niet los kunnen laten. En ja. Dat geeft een beetje de illusie van controle, denk ik ook wel. Hè?
0: Ja, ja. Is dat, ja, dat is een andere podcast, hè, loslaten misschien. Ja, ja. ja we zullen is dat noteren. Ja, is, <laughs> um, is, is dat eigenlijk schadelijker, dat rumineren? Dat komt mij zo over alsof dat eerder chronisch is, of dat, uh, dat, ja, dat nou, dan het gewone piekeren? Of? Goh, ik denk, de mate waarin het
1: schadelijk is of niet, is vooral een beetje in hoeverre dat het u overneemt, is het iets dat je een keer doet en waar je even mee bezig bent en, en dan kun je het inderdaad wel loslaten of is dat iets dat, dat blijft opnieuw en opnieuw ja. En opnieuw?
0: Ja, want dan wordt het een beetje een chronisch gegeven. Voilà. En, en als je er
1: bijvoorbeeld daardoor nu niet kunt concentreren op bepaalde taken die je wel zou moeten doen of je kunt bijvoorbeeld niet slapen. ja. Wat we ook heel vaak horen van cliënten, als ze ja. s'nachts liggen te piekeren. Ja, waarom
0: s'nachts? Waarom altijd s'nachts? Ja, ik vraag me dat
1: inderdaad wel af. Ik denk, een combinatie misschien van het feit dat er heel veel wegvalt, je valt ja, er is geval geen geval afleiding stil.
0: Ja, zeker. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Er is geen afleiding en je bent alleen met je gedachten. Hmm. Maar ja. uh, ook, denk ik, en dan komen we weer terug naar het verhaal van de grot, is in de nacht eigenlijk moeten we iets waakzamer zijn. Ah, ja, ja. Ja, ja en dat dat ook iets evolutionair is. Ja. Dat je dan eigenlijk uh, je tentakels... Ze zien het ook bij reptielen. Die kunnen half waakzaam zijn en Just. half slapen. Hè. Ja, zotte. Ja. ja. En dan zijn er ook... Uh, de processen die je doormaakt in de nacht natuurlijk... Dat is altijd een verwerking ja. van je dag. Zoals dus dromen. al die neurale processen. Dus ik denk, ja... Piekeren, hmm. als je het doet, um, is eigenlijk wel een beetje meer een nachtelijk gegeven.
1: Vaak wel, hè? ja. Allemaal goed en wel als je inderdaad in een grot ligt en je wilt ja. <laughs> niet opgegeten worden. Maar ja, we liggen niet meer in ons grot. Hè. Het is lastig als je s'nachts ligt te piekeren en je kunt daardoor niet slapen. Ja. Wat kun je daar dan aan doen?
0: Ja. Dat is wel een hele goede vraag... Ja, ik probeer eigenlijk een beetje uit mijn hoofd te geraken. Mm -hmm. En dan doe je dat. Ja. Dat klinkt
1: moeilijk. Dat klinkt ja, er zijn moeilijk.
0: verschillende manieren om uit, uit je mm -hmm. hoofd te geraken. Uh, de filosoof Montaigne, die, die sprak over zoiets als la diversion. Hè. Diversion als verstrooiing. Mm -hmm. Jezelf eigenlijk een beetje gaan verstrooien. Die afleiding gaan zoeken. Dus uit het hoofd geraken door in je lijf te gaan. Maar je kan ook je verstrooien met allerlei andere activiteiten die je wel in een flow brengen. Mm -hmm. Op een bepaalde manier je kan breien zijn. Um, iets uh, creatief dat eigenlijk repetitief is. Mm -hmm. Helpt heel erg. Lopen, wandelen ja. kan ook heel erg uh, heilzaam zijn om ja. uit het hoofd te geraken. Maar je dan ook in de eerste plaats, en dat denk ik het belangrijkste, is bewust worden mm -hmm. van de piekergedachten die je wel hebt. Ja. Dat is de eerste stap. Ik denk dat dat de belangrijkste is. En de moeilijkste ook.
1: Ja, want inderdaad, heel vaak leven mensen op automatische piloot en zijn ze ja. zich niet eens bewust nee. van het feit dat ze aan het piekeren zijn. Hè? Je ja, zag ja. gewoon iets wat ze aan het doen zijn en ze zitten in hun hoofd en ze ja. merken dat niet op. En voor je het weet zijn ze een half uur verder. En ja. Ja, Want de strategieën die dat je aanhaalde, dat is natuurlijk vooral interessant voor overdag... Ja. Hè, gaan, gaan lopen of zo. we lopen wel eens een keer s'nachts ja. <laughs> is vroeg ja, maar als je s'avonds niet kunt slapen ja, dan gaan we dat misschien niet gaan doen wat ik, wat ik zelf bijvoorbeeld een, een hele handige manier vind om als ik merk dat ik in mm -hmm. bed ligt te piekeren en ik, ik kan niet slapen daardoor um, er zijn een aantal strategieën dat ik gebruik um, wat ik heel fijn vind is bijvoorbeeld uh, naar mijn ademhaling terugkeren en specifiek bijvoorbeeld um, ja, gaan opmerken van inademing Mm -hmm. Uitademing. Elke ja. keer gaan labelen wanneer ik inadem en wanneer ik uitadem. Of bijvoorbeeld tellen. En elke keer als ik bij tien kom, tien ademhalingen, dan ja. opnieuw beginnen. Dat zijn manieren voor mij.
0: Ja.
1: Um, en als je het hebt over verstrooiing, dan, dan luister ik ook wel heel vaak naar podcasts.
0: Ah, oké, okay, maar toch geen podcast over piekred. Nee, <laughs> dat kan nee. niet helpen, nee.
1: nee. Maar gewoon het, het gegeven van met iets totaal anders bezig ja. zijn, naar, naar stemmen luisteren die over totaal andere dingen bezig zijn, ja. dat, dat leidt me af van hetgene waar ik over ja. aan het nadenken was. En ik zorg er dan voor dat die zo na twintig minuten automatisch uitdooft, fade. Ja. En heel vaak heb ik het einde van die twintig minuten niet gehaald, okay. omdat ik gewoon al lang aan het ja. slapen ben.
0: Dus uh, we moeten geen al te luide jingle op het einde.
1: Nee, want, want
0: soms... mensen vallen Soms ons haal ik
1: het einde wel en dan word ik terug wakker van, van de jingle. Ja, oké. Okay. Ja. ja.
0: Nee, de ademhaling inderdaad, zeker als je in bed ligt. En dan ook fysieke sensatie mm -hmm. vind ik wel een belangrijke. Zo. Dus gewoon voelen hoe de lakens op je lichaam liggen. Ehm... Um, ook een bodyscan kan helpen. Mm -hmm. Dat is eigenlijk benoemen. Wat je voelt op dat moment. Heel eventjes um, voelen. Hoe je tenen voelen. Eventjes bewegen naar boven. Van beneden naar boven. En ook dan mee de ademhaling meenemen. Um, een aantal sensaties, gewaarwordingen. eens Even je hart voelen. Um, dus echt aan, leren aanwezig zijn... In je lichaam. Bewust worden mm. van het lichaam mm -hmm. en het ook effectief benoemen als een soort scan van het lichaam. Ja,
1: ja dat doet mij denken aan een oefening die ik zelf ook al eens een keer gebruik. Zo hè, Dingen die je voelt, vijf dingen opnoemen die dat je voelt, ja. vijf dingen die je kunt horen, horen ja. vijf dingen die je kunt zien. Ja, nu s'nachts is dat misschien niet zoveel, maar zelfs dan nog, zelfs in een hele donkere kamer ja, ja, zit ja. je misschien wel iets. En dat zijn zo wel manieren om zo'n beetje die gedachteterrein te stoppen, hè.
0: ja. En zoals dat met alles gaat, herhalen, herhalen, herhalen. Je leert het pas door het te doen. Mm -hmm. um, eigenlijk. Um, dat dat is, is belangrijk.
1: Ja, dat is goed dat je dat zegt, want de tips die we geven, ik geef die regelmatig aan cliënten en dan zeggen ze de volgende keer van ja, ik heb dat geprobeerd, maar dat heeft niet gewerkt.
0: Nee, nee, nee. <laughs> uh, nee. Ik doe dus het, de, de vijf uh, zintuigen en de, de vijf dingen horen, zien, voelen, ruiken. Dat doe ik ook tijdens een mindful walk of mindful run, inderdaad. Mm -hmm. Maar ik ja, het is belangrijk om, om het te blijven ja. herhalen. Um, wat dat je ook doet, um, als je bijvoorbeeld vaak hetzelfde wandelingetje doet of dezelfde route, en telkens op, opnieuw iets probeert te zien uh, of te horen, dat is eigenlijk je beginner's mind een mm. beetje triggeren. Je gaat elke keer op een andere manier mm -hmm. naar de dingen kijken, die verwondering blijven ja. triggeren.
1: Ja, en, en dat herhalen, ja, het is ook heel vaak zo dat je nieuwe dingen, nieuwe vaardigheden pas onder de knie krijgt als je ze mm -hmm. meerdere keren gedaan hebt. Hè. Dus ja. als jij als luisteraar met deze tips aan de slag gaat, verwacht niet dat dat van de eerste keer lukt. Het gaat ook een beetje over nieuwe uh, associaties leggen met mm -hmm. je bed... Want als ja. je gewend bent, mijn bed staat gelijk aan wakker liggen en piekeren... Ja, dat is een dan hele is dat, ja, Dan is dat ook moeilijk om ja. te doorbreken. Terwijl als jij kunt aanleren van vanaf nu, elke keer als ik opmerk dat ik aan het piekeren ja. ben, ga ik bijvoorbeeld een body scan doen, een podcast luisteren. Maar ga jij op een duur je bed meer associëren ja. met dat en met slapen uiteraard. Ja. En kun je die cirkel ook wel wat gaan doorbreken. Ja,
0: heel belangrijk. Hè. Een soort ritueel ook voor mm -hmm. het slapen gaan. Anders raak je gewoon geconditioneerd... Mm -hmm. Uh, je ziet het bed nog maar en je begint al te pikkeren. Of je ziet het bed en je denkt, ik ga weer niet kunnen slapen
1: mm -hmm. natuurlijk. Mm -hmm. En kom je komt uh, generaat in zo'n vicieuze cirkel. Ja, hè? ja,
0: en dat is een beetje wat dat je moet doorbreken. Uh, dat kan je doen um, ja, inderdaad door een keer een actie helemaal anders te doen. Een andere prikkel mm -hmm. te geven om, uh, om een soort vicieuze cirkel te doorbreken. Ja.
1: Ja, en je zei net ritueel, dat doet mij ook denken aan um, Russ Harris. is een bekende act-therapeut ja. en hij heeft het regelmatig over een worry period. Ah, oh, vertel. Ja, dus eigenlijk zegt hij, van, inderdaad, om, om dat doorbreken, van, van mm -hmm. dat, dat piekeren, zowel overdag als nachts, kan het heel helpend zijn om zo elke dag een vast moment vast te leggen waar dat je moogt piekeren. Dus je, je piekerperiode, ja, dat kan bijvoorbeeld uh, een kwartiertje zijn elke avond, tussen 8 en 9, of weet ik veel, wanneer dat u uitkomt, maar ja. liefst een beetje op een vast moment dat je er echt een gewoonte van kunt maken. En tijdens die periode mocht je piekeren zoveel als je wilt. En de bedoeling is eigenlijk dat je ook een beetje gaat kijken, inderdaad, wat je er straks zei, van hey, waar gaan mijn piekergedachten eigenlijk over? Ja. Gaat dat over dingen waar ik iets aan kan veranderen? Oké. Okay is het dan een bepaalde actie die ik inderdaad kan nemen en kan vermijden van te blijven uitstellen en gewoon de confrontatie aan te gaan? Nu of, of bijvoorbeeld morgen? En schrijf dan ook concreet op wat je gaat doen. Ja. Uh, of kan het inderdaad gaan over dingen waar je niks aan kunt veranderen? Dat kan ook. En dat je dat ook gewoon opmerkt van, ja, dit is gewoon piekeren. Ja. Het is gewoon rumineren, bijvoorbeeld. Nu, dan heb je die piekerperiode op zich... Maar dan kan het ook heel helpend zijn om bijvoorbeeld doorheen de dag, als je opmerkt dat je aan het piekeren bent, ja. op een ander moment, buiten je een piekerperiode, dat je dan dat gewoon inderdaad ook zo benoemt. Ah, ja. Van oké, okay, ik ben aan het piekeren. Ja, en ik alleen. ga
0: dan met mijn interne piekeraar een afspraak maken voor ja. in
1: de avond. Ja, klopt. Dat je inderdaad zegt van oké, okay, dit is piekeren... Ik kom nu niet goed uit, ik focus mij terug op de taak waar ik mee bezig ben, of het, of het leuke dat ik misschien aan het doen was met de kinderen. En als ik er straks nog altijd over wil nadenken, dan mag dat, maar dan is dat straks. En eventueel schrijf je dan ook op. Pak je een schriftje waar dat je bijvoorbeeld ja. je piekergedachten in mag noteren, zodat je kunt, s'avonds, wanneer je tijd hebt voor je piekerperiode, dat je dan het nog eens een keer opnieuw vastneemt. En vaak ga je merken dat het probleem misschien ook al opgelost is, dat het ook niet meer nodig is om erover ja. na te denken. Maar indien wel, heb je er dan even tijd voor... En het is ook al belangrijk dat dat dan na een kwartier stopt. Ah ja, oké. Dat je niet Zo tot in het oneindige blijft ja. piekeren.
0: En de, dus uh, dat uh, momentje, die afspraak die we met onszelf dan maken, en met onze inwendige piekeraar, we doen dat ook niet best voor het slapen gaan natuurlijk.
1: Nee, nee. het kan inderdaad wel handig zijn om daarna nog iets ontspannend te doen, dat je inderdaad zeker niet in je hoofd blijft ja. malen. Hè. Dat dat, ja. dat, dat kwartiertje geen uurtje of twee uurtjes wordt. Hè. Ja, Mm
0: -hmm. ah ja, oké. Okay. Dus uh, we weten ondertussen van waar het piekeren ongeveer komt wel. Mm
1: -hmm. wat dat nut is.
0: Wat het nut ervan is. Um, ja, het heeft wel degelijk een nut. Hè. We gaan hierdoor uh, ook weten wat op dat moment een prioriteit is
1: ja, in ons
0: leven. Um, en we gaan soms ook door de piekergedachte, allee, dat, dat willen we eigenlijk, hè. Een, uh, een oplossing proberen te vinden voor ons probleem. We blijven er soms in hangen en dan ja. moeten we het tussen loslaten. Mm -hmm. Dus dan zijn er een aantal tips en tricks die we kunnen gebruiken mm -hmm. als om uit het hoofd te geraken. Ja.
1: Maar wat wel belangrijk is, is dat de luisteraar ook weet van die tips en tricks die kunnen voorkomen dat je zo blijft pikkeren, maar dat je begint te pikkeren, daar hebben we geen vat op, hè. Dat is gewoon ja. een beetje hè, evolutionair gezien aangeboren, dat we die, dat we die prikkels ja. krijgen en dat ons hoofd daarmee aan de haal gaat. Kunnen we kunnen dat niet echt vermijden nee. dat dat gebeurt, maar we kunnen ons wel, als we dat opmerken, kunnen we dat wel stopzetten. Ik, ik geef soms de metafoor van je um, initiële gedachte, dat is zoals een locomotiefje dat passeert, ja. maar je kiest zelf of je er wagonnetjes gaat aanhangen of niet.
0: Ah, ja, ja, ja. Of
1: je blijft erover nadenken. Of ja. dat je inderdaad kunt zeggen, ah, locomotiefje, ah, het piekerlocomotiefje is daar en ik ga terug focussen op iets anders. Ja. Maar zo, ja, het feit dat je af en toe begint te piekeren, dat kun je niet echt stopzetten. Nee. Ja, daar zijn we biologisch gewoon een beetje voor, voor geprogrammeerd. Um, je hebt een, een deel dat aangeboren is, hè, maar ja. je hebt natuurlijk ook wel een beetje afhankelijk van de dingen die je hebt meegemaakt, ja, misschien, klopt, ja. waardoor je dat, dat harder hebt. Hè? Als je ja, negatieve dingen hebt meegemaakt, zoals bijvoorbeeld gepest zijn geweest... Dan kan dat wel dat, u, dat uw brein daar nog iets harder op ingesteld is. Ja, ja, klopt
0: wel wat je zegt. Uh, mijn vader was wel een chronische piekeraar, mm -hmm. uh, inderdaad. Dat heeft al een beetje een omgekeerd effect gehad op mij, omdat hij al die beren op de weg zag mm -hmm. en daar ook altijd die voorzienigheid voor had. Mm -hmm. uh, waardoor dat ik het gevoel kreeg: al die beren zijn er nooit geweest, of ja. die dingen zijn niet gebeurd. Dus het is vrijheid, blijheid alom. Om een aantal voorbeelden te geven, we lachen daar nog altijd mee. Nee. Um, als wij op daguitstap gingen, dan moest er een van de kinderen op voorhand al vertrekken. Oké. Okay. Ja, ja, de straat uitwandelen, zodat niemand zag dat wij met z'n vijven al weg waren. Of met zijn vijven weg waren... Um, want dan was er één iemand, zogezegd, nog thuis. Ah, oké. Okay. Ja. Ah, ja, het is
1: schrik dat er dan misschien ingebroken in wordt, ja, of voilà. zo, als de mensen ja, zouden ja, dus dus weten dat er niemand thuis ja, was. Ja, voilà, okay. Meestal
0: was dat dan mijn oudste broer, want het is natuurlijk veel veiliger om de, om de oudste, oudste thuis te laten. La ja, ja, ja. ja. Um, Of nog zoiets is dat uh, papa altijd een uh, bidon warm water meenam. Voor als we dan onderweg autopech zouden krijgen, yeah. dan kon hij zijn handen wassen. Yeah. Dat gaat al redelijk ver, hè? dat is redelijk obsessief, yeah. denk ik wel. Maar ik heb dan voor mezelf, we hebben een case, hè? we hebben hier een case. Hè? <laughs> Jessica, ik ga jou als gedragstherapeut eens dus eventjes <laughs> aan mijn familie casus onderwerpen. Yeah. Maar uh, mijn vader is op zeer jonge leeftijd Wies geworden mm -hmm. en heeft dus eigenlijk heel jong ...heel veel verantwoordelijkheid ja. gekregen. Voilà. Ja. En ik ben dat zijn ook allemaal dingen die je pas later gaat beseffen... ...ook als je er meer over gaat lezen en de dingen probeert te begrijpen... ...als je mm -hmm. zelf ook ouder wordt. Hij heeft heel jong die verantwoordelijkheden toegeschoven gekregen... Ja. ...waardoor dat hij natuurlijk zeer waakzaam moest zijn... Mm -hmm. uh, ...toekomstgericht ook... Mm -hmm. uh, ...om te kunnen bedenken wat de mogelijke scenario's zouden kunnen zijn... Wat als gevolg heeft gehad, ik ga mijn eigen klan beschermen. Ik ja. ga ze onder de hoede nemen, waardoor dat, jouw subject hier, Prisca, hmm. een beetje overbeschermd is geweest hmm. uh, in de jeugd. Maar het uh, heeft eigenlijk niet echt heel veel verder effect gehad, buiten het feit dat ik dan altijd gewoon zag van, ja papa, dat is niet gebeurd, hè, ja. uiteindelijk, en uh, ik ben niet ontvoerd, en ik ben hier nog. En dat gaf hmm. mij gewoon het gevoel van, oké, okay, uh, het bevestigde alleen maar dat ik mij geen zorgen moest maken. Ja, ja, bij u heeft dat ja, effect om... gehad dat piekeren ja, eigenlijk
1: niet nodig was.
0: Met een beetje als gevolg natuurlijk dat je om te kunnen ontsnappen, zal ik zeggen, uit ja, een soort van ja, beschermend kooitje wel. Dat je dan wel wat dingen gaat doen <lacht> die misschien niet <lacht> altijd geweten waren of zo. Misschien geen te gevaarlijke testen. dingen, maar gewoon zo van. Ik was ergens. Uh, Hè? Maar zij wisten niet dat ik daar was, ja. maar ik was dan ergens anders, bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. En dat heeft ook weer bevestigd, want er is nooit iets echt ernstigs ja. gebeurd.
1: Ja, maar op zich is dat wel goed, ik heb daar ook veel uit geleerd. Hè. Maar het is wel een, een goed voorbeeld van uw papa: dat, die, ja, dat, dat is waarschijnlijk niet alleen aangeboren. In zijn geval is dat heel duidelijk: dat dat een functie heeft, ja, ja. een, een ge gevoel van controle geeft, hè, om, ja, ja, ja. om voorbereid te zijn op elk mogelijk scenario. Ja. Ja. Um, maar dat ging dan inderdaad vrij ver, want ja. het was niet alleen in zijn hoofd. Hij, hij gaf er ook uiting aan door bepaalde gedragingen. Ja.
0: Hè. Het is heel jammer als je dan pas om drie uur in de namiddag kan vertrekken voor een dag uitstappen. Ja, tuurlijk. Ja. tuurlijk. Uh, en dat is het type van voorbeelden
1: waardoor dat mensen beginnen te lijden aan, ja. allez, onder dat piekergedrag. Ja, kunnen we dat daar het iets lastig
0: wordt. Doen dan? Dat is toch een beetje problematisch. De chronische piekeraar? Mm
1: -hmm. Ja, het, het blijft inderdaad een kwestie van het opmerken. En, en tegelijkertijd ook wel... Inzien dat van dat heel obsessief, want dat is het uiteindelijk wel, mm -hmm. hè, dat echt obsessief blijven pikeren, dat dat alleen maar de illusie geeft van controle. Want er zullen altijd uh, ja, dingen zijn waar we, waar we geen vat op hebben, hè, waar we natuurlijk niet op voorbereid kunnen zijn. Er gaan altijd scenario's zijn waar we ons niet op voorbereid hebben. Ja. Dus dat we ons enerzijds beseffen, uh, ja, ons realiseren dat dat niet altijd nuttig is en dat het ook wel degelijk een kostprijs heeft. Ja. En dan is het inderdaad een kwestie van leren opmerken, dat gepiekerd. En dat stopzetten, geen wagonnetjes aan die locomotief ja, hangen. Ja. En, en nu focussen op, op de dingen die wel
0: belangrijk zijn. Oké, okay, dus uh, locomotiefjes. Maar hoe kan je dan echt leren opmerken? Ja, daar
1: gaat het hem inderdaad eigenlijk over. Hè? Um, het kan heel hard helpen om een metafoor te gebruiken. En als je dan een aantal keer voor jezelf hebt kunnen benoemen, van oké, okay, dit was een locomotiefje, dan ga je dat op een duur dat sneller gaan opmerken. Dan moet je een soort van ja, extra perspectief innemen, een soort van helikoptersperspectief, waarbij dat je jezelf bezig ziet. Ja. En inderdaad kunnen zeggen van, ah, oké, okay, dit is pikeren, dit is een ah, locomotiefje dat passeert. Ja. Ik wist van dat een aantal keer te doen. En natuurlijk, als ik mensen begeleid, help ik en daarbij dan ga ik in sessie zeggen van, het lijkt alsof het weer een locomotiefje was, dat passeerde. Ah ja, oké.
0: Okay, dus dat helpt het natuurlijk, hè. He? Ja, ja, ja. ja. Oh, oké. Okay. Ja. ja, ik doe het soms zo met de wolken. Ah, eh, ja. Dat het als wolken zijn. Oké. Okay. Dus de hemel blijft eigenlijk altijd neutraal, hetzelfde, maar dat de gedachten de wolken zijn. Ja. En dus op een wolkje zit dan... Ja.
1: Er maar, zijn eigenlijk verschillende dingen die je ja, kunt doen. Hè. Je ja, kunt je ja. gedachten inderdaad op wolken zien, je kunt je gedachten um, op blaadjes in een stroom, een stroomwater die passeert en elke gedachte ligt op een blaadje. Dat zijn natuurlijk ook dingen die je kunt doen door echt meditatieoefeningen te gaan doen, maar dat is zelfs niet eens nodig, want niet iedereen ja. vindt dat fijn om te doen, hoewel dat wel voordelen heeft, maar gewoon inderdaad kunnen opmerken dat je piekert, door ja. te zeggen, hé, hey, dit is piekeren, ja. dat is vaak al genoeg.
0: Wat ik soms ook meegeef wel als oefening, is om gewoon vijf minuten, dat is lang, hè? doe mm -hmm. dan maar eens vijf minuten, niets te doen. Ja. Geen vijf minuten met een koffie, geen vijf minuten in een boekje bladeren, vijf minuten gewoon rechtop zitten, alleen maar met jezelf. Mm -hmm. Dan ga je heel erg opmerkzaam worden over alles wat er in je hoofd passeert. Mm -hmm. Dat is echt een hele goede oefening. Het is dus ook niet echt mediteren, nee. maar helpt wel om die bewustwording ja. een beetje te krijgen. Ja. Want we zeggen wel eigenlijk toch van, je moet het piekeren niet achterwege laten. Hè. Het is niet dat nee. we zo zeggen, mensen... Al die zorgen, er zijn wel degelijk zorgen. Mensen hebben Tuurlijk. echt wel zorgen over de kleine dingen van het leven, maar ook de grote dingen van het leven. Zeker, we moeten dat zeker niet gaan
1: ontkennen. En, en dat piekeren ja. heeft inderdaad een functie, hij heeft zeker een nut. En dat doet mij denken aan een cliënt die, dat, die er heel veel last van had... Maar dat was ook een cliënt die echt heel veel had meegemaakt. En die vond zichzelf altijd zo'n beetje ja, een loser, dat het haar maar niet lukte om dat los te laten. Want heel vaak hadden mensen gezegd van, ja maar laten we nu toch een keer los, dat is gepasseerd. En ja, ik heb op een bepaald moment ook tegen haar gezegd van, ja maar dat stukje van u, dat, dat zich zorgen maakt, dat, dat bezorgd is over hey, of je wel zult geapprecieerd worden door de mensen mm -hmm. en dergelijke. Dat heeft wel degelijk een nut, dat wilt u eigenlijk alleen maar beschermen. Dat wilt er gewoon ja. voor zorgen dat, dat wat je vroeger hebt meegemaakt, en dat ging onder andere over pesten, maar ook zelfs binnen het gezin, dat dat niet opnieuw zou gebeuren. Dus bedankt dat stukje maar, dat, dat heeft het goed met u voor. Ja. En dat reageert eigenlijk nog altijd zoals toen in die periode. En het zou goed zijn als dat stukje een beetje mag gaan merken in de dag van vandaag is het misschien niet zo nodig van u altijd zoveel zorgen te maken. Want de mensen waar je nu mee te maken hebt, mm -hmm. die hebben het wel goed met u voor. Ja. En gewoon alleen al het feit dat ze er niet meer zo hoog nodig vanaf wou van dat stukje, en dat ze dat kon zien dat dat wel degelijk een beschermende functie had, en dat dat eigenlijk voor haar wou zorgen, ja. dat heeft er al voor gezorgd dat dat minder luid riep.
0: Ja, dat, dat is het soms gewoon. Hè? Van het mm. moment dat je zo weet van... Ja, ik heb dit bewust eigenlijk mm -hmm. gekozen. Ik ben er bewust mee bezig of bewust niet mee bezig. Ja. Dat helpt al ja. enorm hè. Absoluut. Uh, ik denk zo even aan een citaat van Mark Twain. Ik gebruik dat hier wel eens in huis. Als er iemand dreigt uh, om een situatie een beetje te dramatisch uh, te maken, dan zeg ik, ja, ja, ik heb honderd zorgen in het leven, maar 99 ervan zijn nooit uitgekomen. Ja, ja. ja. En dat is wel vaak Toen zo, Toen ben ik hè. aan dat
1: liedje van 50 Cent. Ah, <laughs> 99 Problems. Ja, oké, okay. ah ja. Toen denk ik, had ik nog niet gemaakt. Nee. Ja, soms is misschien wel uh, op gebaseerd. Ja. Nee, maar ik denk, ja... Ik denk dat we veel van onze tips wel vandaag hebben meegegeven. Mm -hmm. Ik denk belangrijk dat mensen begrijpen dat, dat het wel degelijk een nut heeft, maar dat het misschien niet zo oneindig moet blijven duren, dat piekeren. Ja. Dat er wel manieren zijn om daarmee om te kunnen gaan. Een beetje gaan experimenteren wat bij u past. Ja. Een beetje gaan uitzoeken als je een aantal van die dingen die we hebben aangehaald een aantal keer doet, wat dat er gebeurt. En, en dat je vooral beseft dat je niet kunt falen in dit soort dingen. Dat het gewoon een kwestie is van te gaan onderzoeken ja Dat helpt mij in, ja. in, in mijn gepieker.
0: En ook weten van, het is gewoon menselijk. Hè? We zijn ja, allemaal mensen. tuurlijk. En het mag er gewoon ook zijn.
1: Ja, voilà, ik denk dat dat een hele mooie conclusie is van deze aflevering. En dus uh, ja als je als luisteraar merkt dat je soms toch ook wel last hebt van dat gepieker en je wilt daar iets aan veranderen, dan hopen wij dat je met de tips van deze aflevering toch aan de slag kunt. Laat ons zeker weten als er dingen bij zitten die je geholpen hebben.
0: En mocht je graag willen verder lezen, dan is er het boek van Bart Verkuil van de Universiteit van Leiden. Die heeft een boek geschreven, De Gelukkige Piekeraar, de titel zegt het al. Ik heb er zelf ook heel veel aan gehad, heel vlot geschreven, heel veel interessante informatie en casussen waarin je jezelf zeker kan terugvinden. We zetten het trouwens in de show notes.
1: Oké, okay, deze aflevering zit erop, toch alweer één onderwerp minder om over te piekeren.
0: Dat is heel mooi gezegd. Super. Dit was alweer een nieuwe aflevering van Gren Jezelf Niet Voorbij. Je zou er ons zot veel plezier mee doen als je onze podcast zou willen delen op social media.
1: Of we vinden het natuurlijk ook super als je een review zou willen achterlaten. Op onze
0: website kan je
1: zien hoe dat je dat doet.
0: Is er een onderwerp waarvan jij vindt dat het aan bod moet komen? Laat het ons weten via inchecken at renjezelfnietvoorbij.be.
1: En uh, ondertussen, ren jezelf niet voorbij. Hè.